0: Depois da queda do Império Romano, a Europa se encastelou em fazendas onde o fazendeiro era rei. O soberano oferecia aos súditos a segurança do feudo e, em troca, cobrava o arrendamento das terras, que era pago na maioria das vezes em produtos. O vassalo tinha o dever também de defender o território do senhor feudal contra as invasões estrangeiras. Esse sistema foi o principal arranjo econômico da Europa ao longo de mil anos, e tal fragmentação cada fazenda um só rei, só seria possível a partir da unificação ideológica promovida pela Igreja Católica. A Santa Sé foi se tornando uma das maiores proprietárias de terras do mundo. As más colheitas e pressões demográficas na Europa continental forçaram a pequena nobreza e burguesia emergente a se colocarem em rota de colisão com os interesses papais. O movimento de reforma protestante é instrumentalizado por esses interesses criando vários polos de confrontação à Igreja Católica. Com o espraiamento da acumulação primitiva de capitais e difusão do pensamento protestante, os conflitos religiosos se tornaram grandes guerras que promoveram verdadeiros massacres nunca antes vistos pela humanidade. Como nem os católicos nem os protestantes conseguiram se aniquilar mutuamente, a Europa teve que se reorganizar em um sistema de estados que ficou conhecido como Antigo Regime, no qual os estados teriam que se reconhecer mutuamente. Assim, o Tratado de Veste precisou colocar de fora o direito religioso e inaugurar a tradição do direito secular europeu, muito embora praticamente toda a Europa ainda fosse cristã. Esta é a série O Diário da Bastilha, do Diplomata de Sérgio. Há muita divergência sobre o que seria o Antigo Regime. Os historiadores e cientistas políticos, como sempre acontece nas ciências humanas, não apresentam uma opinião uniforme sobre o que se delimita por Antigo Regime na historiografia. Um consenso existe, porém, o de que seu fim está ligado à estopim da Revolução Francesa. Ou, nas palavras de Alexis de Tocqueville, a Revolução Francesa batizou aquilo que aboliu. Para os revolucionários franceses, não havia muita confusão. O antigo regime era aquele que existia antes deles o derrubarem e iniciarem o um novo regime. E ele era caracterizado na medida em que constratava com os valores da revolução. Monarquia versus república, absolutismo versus democracia, direito divino versus justos positivismo Conforme a revolução se alastrou pela Europa... Cada revolucionário tinha um antigo regime para chamar de seu. Tanto, olhando a retrospectiva, fica difícil falar com precisão quando termina a Idade Média e quando começa o Antigo Regime, uma vez que a propriedade feudal estava no cerne das duas formas de organização social. Aliás, eram mesmo duas organizações diferentes? Fato era, ao longo daquele tempo, ao qual costumamos chamar de baixa Idade Média, a Europa estava mudando rapidamente, rápido demais para os padrões medievais. Se o antigo regime pode não significar muita coisa em termos de estrutura social, significa ao menos uma mudança de ventos no moinho da história. As cruzadas colocaram o mundo oriental em contato definitivo com o ocidente, e o comércio deu uma nova cara para as cidades que ficavam nos caminhos das grandes rotas. Entre um feudo e outro, mas ainda dentro de um feudo, começaram a ser instalados burgos, que eram cidades destinadas à troca comercial. Os comerciantes foram enriquecendo com o tempo e conformaram uma nova classe social, a burguesia. E os burgos, muitas vezes, foram se colocando fora da jurisdição dos nobres e se tornando cidades livres, muitas vezes auto-organizadas, devendo a obediência direta ao imperador. Às vezes, nem a ele obedeciam direito. O capital que durante a Idade Média se expressava na posse da terra, começou a expressar sua força na troca de mercadorias. Um novo poder começou a surgir, o da burguesia comercial emergente, cuja forma jurídica não estava mais ligada diretamente ao direito divino, mas ao poder monetário puro e simples. Muitos comerciantes compraram títulos e terras de nobres falidos para se tornarem aristocratas. Algo estava mudando na sociedade europeia. Havia uma classe que desafiava as velhas crenças de que o poder emanava de Deus. Uma classe que, não tendo sangue azul, emergia a partir da acumulação de capital oriunda do comércio que as cruzadas haviam reacendido. Havia, porém, um entrave para a consolidação de seu poder. E esse entrave se chamava Igreja Católica. O direito canônico pregava o exato oposto da acumulação de capitais. Para a igreja, a pobreza era uma virtude, e não a posse, a não ser que você fosse escolhido por Deus para possuir. E só quem poderia determinar quem tinha o direito de possuir era Santa Sé. Era ela quem reconhecia a divindade do aristocrata, uma vez que ele era um representante de Deus na terra. É sempre bom lembrar que a maior proprietária de terras na Europa era a igreja católica, e que ela tinha um poder tributário exclusivo que se solidarizava com o do nobre, A burguesia, então, necessitava de uma nova filosofia que legitimasse o seu poder. E isso poderia vir através de uma reforma da fé católica ou pela fundação de uma nova interpretação do cristianismo. E foi assim que reformadores como Pedro Valdo e, mais tarde, Martinho Lutero, foram caindo na graça da burguesia e de nobres falidos, especialmente na França e no Sacro Império Romano-Germânico, que de romano carregava sobremente o nome, e os ecos de um passado distante. Nem Valdo nem Lutero tinham a intenção de fundar uma nova fé cristã. O primeiro queria fundar uma ordem católica, que remetesse aos cristãos primitivos, e se incomodava demais com a opulência da igreja. Acabou expulso e fundando uma ordem não católica na França. O segundo, que ao contrário do primeiro não gostava de pobre, queria reformar os dogmas da igreja, E só não foi executado porque os aristocratas em bancarrota do Sacro Império viram em suas 95 teses uma oportunidade de fugir da pesada taxação da igreja, e assim lhe deram proteção. É claro que o clero e os monarcas apoiados por ele reagiram à reforma protestante, e essa resposta se deu na base da perseguição e da guerra aos infiéis. O conflito não surgiu de uma hora para outra, assim como a reforma protestante não teve um único estopim com as ideias deste ou daquele doutrinador. Aliás, mesmo dentre os protestantes, não havia sequer uma linha dogmática que os unisse. Os valdenses, por exemplo, pregavam a pobreza como virtude. Os calvinistas, o exato oposto. fato era que a Europa estava entrando em um conflito generalizado que iria mudar a sua configuração de maneira estrutural. O maior conflito, que na verdade foi uma série bagunçada de vários conflitos, ficou conhecido como a Guerra dos Trinta Anos, uma das piores guerras que a humanidade já conheceu. Para simplificar, e muito, tratava-se de uma guerra de países contra países, católicos contra protestantes, nobres contra burgueses e contra outros nobres também, e todos esses contra ou a favor da igreja, cada qual se movimentando de acordo com seus interesses. Como o saldo desse pandemônio ficou o rastro de mais de 8 milhões de mortes, uma cifra inacreditável para aqueles dias e assustadora até para os tempos atuais, comparável com as duas guerras mundiais do século XX. E se levar em proporções relativas ao tamanho populacional, há estimativas que demonstram que foi o segundo conflito mais sangrento da história, ou até mesmo o primeiro. Mesmo com essa carnificina toda, ninguém conseguiu aniquilar ninguém, e protestantes e católicos tiveram que negociar a paz para pôr um fim naquele caos todo. A ordem europeia que surgiu ficou conhecida como Paz de Vestifalha, e é para muitos historiadores, especialmente para aqueles que olham para a história com viés geopolítico, o marco inicial do, do antigo regime. No entanto, o que surgiu em Münster e Osnabrück consolidava grandes mudanças que já se verificavam na Europa do século XVII. Com o crescimento do comércio, algumas questões que já eram problemáticas tornaram-se centrais para a burguesia emergente. O comércio, de uma forma geral, não é muito diferente do escambo. No escambo, troca-se uma mercadoria pela outra, no comércio também, com a diferença que uma dessas mercadorias geralmente era um metal precioso, que poderia ser trocado por outra mercadoria e que por si só tinha pouca utilidade. Mas você, que ganhou aquele metal, poderia guardá-lo para trocar por qualquer outra mercadoria, no tempo em que achar necessário. Ou seja, aquela mercadoria se torna uma reserva universal de valor. Sem um sistema monetário, o valor desse metal era medido de acordo com seu peso. E é por isso que algumas moedas europeias levam, ou levaram, o nome de medida de massa até o euro substituir a maior parte das moedas nacionais no no início dos anos 2000. É o caso do marco alemão. Marco era algo em volta de 250 gramas que definiam um lingote de prata e da libra esterlina, uma libra que vale a mais ou menos 450 gramas. O problema é que, mesmo as medidas de massa sequer eram padronizadas e variavam de feudo para feudo. Era preciso que alguém definisse essas medidas, e quanto mais abrangentes elas forem territorialmente, melhor. Além disso, a enorme verticalidade do sistema feudal medieval fazia com que a arrecadação de impostos, além de imprevisível, pois cada príncipe cobrava como bem entendia, compromisso em demasia margem de lucro do comerciante. Para o burguês, melhor seria tirar toda a pequena nobreza e o clero do caminho e pagar tributo apenas no senhor. Assim, os lucros do comércio foram empurrando as monarquias para uma paulatina centralização e a necessidade de padronizar a moeda, estabelecer critérios de arrecadação de tributo, legislações mais claras e sistemas de fiscalização tributária levaram os monarcas mais espertos às mudanças do tempo a criarem um aparelho burocrático, apontando também para o surgimento do Estado moderno. A burguesia escolhia qual era o monarca ao qual deveria investir. Esse, com o dinheiro no cofre, investia em um exército profissional, que esmagava o exército de voluntários da pequena nobreza e centralizava o poder em suas mãos. Essa dinâmica é a base do surgimento do absolutismo, que de absoluto, como vemos, não não tem nada uma vez que a sua legitimidade advém do apoio financeiro explícito de uma classe ascendente e não porque detinha a peruca branca mais bonita de Paris. A nobreza decadente, que vira e mexe é, experimentava revoltas camponesas em seus feudos, também procurava um monarca, para que esse garantisse a ordem interna a partir de seu exército profissional. Na verdade, surge daí a função de polícia, que nada mais é do que usar um aparato militar criado para reprimir os trabalhadores e artesãos insatisfeitos com o governo. Dessa forma, o absolutismo se traduz não em poder absoluto, mas em uma enorme centralização de decisões em cima de um monarca que ganha apoio de todos os lados. Apesar de haver um amplo espectro do que seria a sua soberania, ele não pode decretar o que lhe vem na telha. Para garantir todo o crescimento da burguesia e, consequentemente, de seus impérios centralizados, Os grandes reinos se viram à procura de ouro e de matérias-primas no mundo ex-europeu, principalmente nos principados da Índia e da China. Precisavam do metal precioso para garantir a moeda fiduciária, simplificar a arrecadação de impostos e expandir o comércio. Logo, os otomanos buscaram confrontar o Império Habsburgo na Europa Central e começou a controlar boa parte das rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso gerou uma pressão por aventuras fora da Europa e por rotas alternativas de comércio. Começam as grandes navegações e os primeiros impérios coloniais, principalmente Portugal e Espanha. O comércio e a exploração de outros países marca a acumulação primitiva de capitais, que seria necessária para lançar as bases do capitalismo. Há quem chama esse fenômeno de capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Estamos falando de feudalismo, feudo, etc., Mas o que era esse fazendão que dava tanto poder a uma caça específica? O feudalismo era um sistema social e econômico que se tornou dominante na Europa entre os séculos XI e XIII. A economia feudal tinha por base uma produção agrária, praticamente autossuficiente. Os proprietários de terra eram os senhores feudais, o alto clero e os chefes tribais, a elite da sociedade da época. Ou seja, quando vemos alguma representação gráfica daqueles príncipes todo empavonados... Estamos, na verdade, diante de um fazendeiro que gosta de rezar bastante. A unidade econômica de produção era o feudo, que se dividia em três partes. As terras arrendadas aos camponeses, que é o manso servil, as terras dos nobres, que continham o castelo fortificado, que é o manso senhorial, e as terras coletivas, o manso comunal, nas quais os animais e os homens podiam circular livremente. Então os pastos, as florestas e por aí vai. A América foi invadida, conquistada e saqueada e dominada pelos impérios europeus. Na África, inúmeros entrepostos e feitorias foram fundadas pelos lusitanos. Em pouco tempo, essa onda de globalização resultaria em mais fome e revoluções que mudariam o mundo inteiro. Uma vez invadida, era firmado um pacto colonial, que restabelecia em geral que aquele país somente poderia comercializar produtos com a metrópole e, de preferência, produtos primários. E, em troca, a metrópole não incediava o país inteiro e massacrava o seu povo. No episódio que vem, iremos falar sobre o processo de descolonização durante o Antigo Regime. Iremos abordar também a geopolítica da Ordem Vestifaliana e o surgimento dos princípios fundamentais para o nascimento do direito internacional e da diplomacia. O Canal Diplomata de Sealand é uma iniciativa que busca fomentar a discussão pública sobre política e criar uma comunidade livre, que debata ideias e realize ações. Para que este projeto possa se desenvolver, nossa única fonte de financiamento vem dos nossos companheiros apoiadores. Se você gostou deste episódio, mande um pix de qualquer valor para diplomatasdesaland.com Se você quiser contribuir de maneira regular para a expansão deste projeto, entre em apoia.se barra diplomatas de Cid. Até já!